0: JustPod， 天方乐坛，我是顾超。受到 JustPod 委托，插播一条招聘启事啊。JustPod 呢，也就是我们天方乐坛的制作公司，现在正在公开的招聘两位音频后期的这个人才。喜欢播客的朋友呢，并且呢也有一些节目后期制作的经验，包括一些对话的剪辑啊、音乐音效的编排啊等等。或者呢，你是一位音乐制作人呢，有一些原创配乐的能力啊，呃，只要是基础的都可以。呃，欢迎您访问播客一下这个公众号，那么里面呢会有具体的招聘的信息，大家可以按图索骥，欢迎呢加入到 JustPod 的团队当中来。那今天这期节目呢，从我最近看的一本书开始说起。这本书的标题叫做《音乐的伤痛》，是广西师范大学2019年出版的一本译著，作者呢是瑞士的 Oldhouse m o t i e r 那么这本书呢，是一位理疗师写的，里面呢包含七个跟音乐相关的小故事。那么其中呢有一个故事啊。叫《冰雪下的钢琴》，大概呢讲的是一个快要毕业的钢琴专业演奏者，他为了解决手部的伤痛，找到了作者，进行一些理疗，还有一些手的功能的康复。但是呢，这位作者呢，他同时也是一位精神分析的医师，通过梦的解析，他发现啊，其实这一位主人公，他并不是真正的爱音乐、爱钢琴。那么走上演奏之路，是因为他童年时候的一段阴影。虽然说他也可以靠这个谋生，但是要逼着自己去走职业的道路，走上舞台成为一位演奏家，恐怕是非常困难的事情。他内心当中也始终有一种抗拒感。最后呢，是在这位理疗师也是精神分析医师的帮助之下，这一位男子啊。他最后是哭着，放弃了自己的职业梦想，成为了一位小学教师，过上了自己的生活，而他的演奏也变成了只为家人而演奏。那在故事的最后啊，作者有一句话说的挺好：“至于他的手指，我想应该没有那么不情愿演奏了吧。”因为我最近的一些个人经历吧，我也发现，其实我们人体的很多的机能。它和人的心理状态是非常有关联的，这种精神意志和肉体之间的连接，好像有点悬，但又实实在在。有的时候，因为你的内心当中潜意识有一种抗拒，会导致你的身体也出现很多的不适应。即便你强迫自己去做了这件事情，你也总觉得不顺手。那么这种事情呢，其实在音乐界，我想也有很多的可能性。去探索。今天讲这个故事啊，并不是说这个故事非常的典型，我也不觉得这个故事有很强的借鉴意义，要告诉大家说每一个人要谨慎的选择职业啊，或者是对自己的这个钢琴道路啊，到底应该怎么样去判断啊，呃，都不是。我甚至也不是希望给大家一些治疗伤痛的建议。但是我想，在生活当中有很多的伤痛，这些伤痛，有的埋在心底，有的。就在耳畔，真正能够被治愈、被疗愈，并且走出心灵困境的，就像我们今天这个故事当中的这个男主角，其实并不算多，甚至也没有那么轻松，因为你会发现这本书当中所讲述的故事，都是在这一位作者的帮助之下，找到了自己的出路啊，最后呢走出来的人，但是他们呢，其实也经历了很多内心的纠缠。在这本书当中是无法用短篇的这个故事来写尽的。那说到一些最近发生的事情啊，很多朋友都知道，上海的某高校发生了故意伤人事件，最后是致死了一位高校的教师。其实我想也折射出一种在社会压力之下，因为心理的一种扭曲和无解，而最终酿成悲剧。其实这个问题啊，发生在。很多地方，或者隐藏在很多地方，包括在大音乐家的身上，也或多或少的会有这样那样的音乐的伤痛。那么，从这个《音乐的伤痛》这本书出发，我今天想讲一个故事，那就是霍洛维茨重返舞台的故事。1965年的5月9号，阔别舞台12年的霍洛维茨重返卡内基音乐厅。那么他确实是真的有那么久啊， 1 2年没有在公众面前表演了。之前我们节目当中讲过，他重返莫斯科是1986年，那么那是80年代时候的霍洛维茨。而在霍洛维茨的整个职业生涯当中，发生过好多次的暂时离开人们的视野，最后再回来。每一次回归都是一次观众的疯狂。1965年那一次。由于12年没有重返舞台，但是当年那批狂热的观众还在。消息一经发布啊，在售票开票前一天的晚上，有超过 1,000 个人彻夜的在卡内基音乐厅外面的这个路上绕圈排队。这场音乐会呢，也由唱片公司录制了实况。最早发行的时候啊，唱片公司非常小心翼翼地修正了其中几个错音，直到2003年。当时的索尼唱片公司的古典部的老大叫 Peter g a l e 其实这个人就是86年的时候陪霍洛维茨重返莫斯科的经纪人。现在呢，他是美国纽约大都会歌剧院的总经理。就这么一位也算是音乐商界的传奇人物吧，古典音乐界的一位大拿。那么他当时呢，就提出了一个想法，就是将未经编辑的有一些错误。和一些错漏音的这个细节上有些问题的实况录音，重新的完整的发出来。所以呢，当时时候啊，又再版出版了这一套唱片，叫做《Horowitz l i f e and Unedited》。那么讲的就是没有编辑过的这个现场录音。但是呢 ，Peter Galb 的意思啊，就是这很符合霍洛维茨他自己的音乐的理念。霍洛维茨虽然他经常告别舞台，然后突然之间消失很多年，但是呢，他一直都自己有一个论调，就是现场哪怕有错，也比录音室里的那些录音作品要更加的具有这个鲜活的魅力。那、啊、这个话其实也是废话。我们听很多演唱会啊，听很多的这个各种各样的现场啊，其实都是为了能够获得更加鲜明的这个色彩。包括哪怕是一个现场的录音，你也会感觉比录音室里这个艺术家的状态更好，更加积极，更加的有这种调动感。1965年那次复出之前，霍洛维茨12年的沉寂，其实他在那个时候已经是非常大的名声了，因为早在上个世纪40年代的时候啊，霍洛维茨就得到了非常高的评价，拉赫玛尼诺夫称他为20世纪最伟大钢琴家。并且呢，认可他很多对自己作品的一些改动啊，觉得是非常的有个性，并且呢，他觉得是可以接受的。那么，即便是拉赫玛尼诺夫这样的20世纪初期的钢琴巨匠、作曲大师，对于霍洛维茨的演奏也如此的认可，可见啊，霍洛维茨确实是一位无与伦比的大师。他在演奏很多经典作品的时候，带有的那种感染力。和那种我们说 charisma 那种很强的那种震撼性、霸气啊，都是无人能及的。就是在这样的一种所谓的技巧超越前人啊，也后无来者的这么一位炫技大师，他也面临很多考验。之所以说霍洛维茨会愿意离开这个舞台，就是他觉得自己的演奏是不是有那么好。他时不时的会怀疑自己，在这样的一个情境之下，霍洛维茨多次的离开舞台。早在1936年到38年之间就有过一次， 1 9 5 3年到1965年之间又消失了12年，然后是1969年到1974年之间，还有就是重返莫斯科之前，呃，他也休息过两年。那么对于一个钢琴家来说，每一年要拿出不同的演奏会的曲目。包括和乐团合作协奏曲，这是他们的最多的两项工作。当然还要举行一些可能大师班啊，或者是一些讲学啊，其他的一些活动啊等等。那么他们的这个每一年的活动应该是不会停止的，非常繁忙。那么在这样的繁忙的过程当中，霍洛维茨停止了好几次，就让人觉得他的心情确实不太稳定。但是我们也要理解他所面临的这个压力。这个是非常非常困难的一件事情，因为霍洛维茨他的这个内心是非常细腻的，往往一个大的音乐家他都有非常敏锐的感触，他无法言说，他在某些场合之下无法去正面的表达自己的一种厌恶也好、不悦也好，而是要将自己最好的部分拿出来呈现给观众，调动自己的积极性。那我想这始终是一个难题。当然，每一次沉静以后。霍洛维茨再回到舞台，总也能拿出一些令人震惊的东西。在1965年的这次重返卡内基的音乐会上呢，他就演出了很多不同的音乐，包括我们之前节目当中讲过的斯克里亚宾。那么他在86年重返莫斯科的时候演奏过的作品也在这个里面啊，练习曲声息小调。与此同时，他演了肖邦，演了德彪西，演了舒曼等等啊。当然，舒曼啊、呃，童年情景。是作为当时的一个返场曲，其实也表明了他对于这个舒曼的一种偏爱。从60年代开始，一直到他最后的一段时光，霍洛维茨都把童年情景作为非常重要的一个作品，呃，体现出这个老爷子也是有很强的一种童心吧。艺术家都是这样，敏感、脆弱，但又同时对于这些最纯真、最美好、最单纯的东西，始终抱有信念和向往的。那么这次音乐会上呢，还演出了，呃，后来晚年的时候成为他的一个拿手绝活，就是呃 ，Moskowski 的降 A 大调练习曲。那这个曲子啊，也体现出了霍洛维茨在早期的这种炫技和到晚期的那种与生俱来的幽默感、亲切感这两个之间的一种平衡和转换吧。这个曲子的最后的尾声部分有几个非常弱小的这个弱音，这些。极轻的音，往往都会让这个观众啊，情不自禁地鼓掌，以至于掌声出来的过早，会淹没掉霍洛维茨最后那个音。但是霍洛维茨总也能用他的技巧，将那最最后面那个弱音，在掌声覆盖的情况下，轻轻地弹出来，并且给大家听到。啊，这个时候观众就会反映出更大的掌声，对他的这个演奏啊，表示一种喜出望外一样的这种反馈。Wow. 其实我们讲到这场音乐会当中有一些瑕疵。当你面对一个瑕疵的录音，可能音乐家还是能够明白这里面的道理啊、哦，瑕疵也是现场的一个真实的部分。这对于他来说接受起来很容易。但是就是这样一个能够看淡现场瑕疵的霍洛维茨，当他面对自己内心最脆弱的伤痛的时候，可能他遇到的情况会更难。这是他为什么一次又一次的隐退舞台，再次复出的这样一个过程。钢琴这个乐器很特别，因为音乐家往往是一个人走江湖，即便有人帮他提供服务，但是并不是他心灵上的这个伴侣，并不是支撑他心灵的这样一个依托。那他在舞台上是一个人表演，也不像小提琴啊、大提琴或者声乐，他们总有一个钢琴家和他们有一个交流。你作为一个钢琴独奏家，你真的就是在独自的演奏，独自一个人行走在音乐厅里。钢琴家呢，常年只能够和无声的伙伴去对话，就是钢琴。你给他什么，他反馈给你什么。他也并不是一个积极主动、会跟你排遣、会帮助你的人。霍洛维茨算是很幸运了，因为他在晚年的时候，我们前面讲他回到莫斯科的时候讲过，他带着自己的施坦威从纽约一路运到莫斯科。让他能够以最熟悉的方式来演奏，但是很多钢琴家，他到了一个地方就去适应当地的钢琴，要去了解那个琴是什么样的。他不停地走进一个一个琴的世界，但是他自己内心当中的这种需求、那种反馈是没有办法得到回应的。他也无法跟观众进行正面的交流。他能交流什么呢？观众喜欢他，但是他知道观众到底喜欢他什么吗？观众知道他究竟对这场音乐会满意吗？演奏者和观众之间的这种交流其实也是不对等的。他甚至于在演奏的过程当中，我们知道钢琴家是面对着钢琴，而钢琴是侧过来摆放的，他甚至无法去正面的去面向观众交流。他所有的一切的这种表演，说白了也都是为了取悦观众。作为一个音乐会演奏者，他必须要取悦观众，这是他的职业的要求。霍洛维茨的学生啊 ，Byron j a n i c e 曾经在采访当中回答焦元溥啊，写在那个《游艺黑白》当中有一段话，就说在家的霍洛维茨演奏是非常的自然流畅，但是一旦到了台上，他就变得很夸张，甚至沦为不自然。焦元溥问 j a n i c e 说：“是不是因为他紧张 j a n i c e 说：“我觉得那是因为要诱惑观众，征服观众，和当年李斯特是一样的。”哎，这个话很有意思。当然，我们不能不说，可能霍洛维茨也有紧张的成分，而且呢，他对自己因为不是那么自信，他还是在怀疑自己：我到底有没有那么好？我有没有大家欢迎的那样的伟大？啊、哦，他是有质疑的。但是另外一方面，确实作为一个表演者，你始终需要去取悦别人，用你的技巧去征服别人，用你的思想去征服别人，你是需要一种居高临下的状态。然而，有的时候内心当中的需求可能是不允许你，或者说不希望你去以居高临下、去以说教或者传道这样一种形式来和其他人交流的。而钢琴家作为一个艺术家，作为我们现在非常崇敬的这么一个公众的人物，他在舞台上的时候，他的职业的要求似乎就是希望他以一种并非分享。而更多的是传道的方式，将艺术上面的最高的体验，无论是技术上的还是思想上的，给到观众。观众多半还是接受多于评论，而钢琴家多是施语，少是一种平等的分享。当然，有的钢琴家他希望平等，他希望能够和观众一起分享快乐。但是毕竟你在台上，你就必须要提供。相应的一种所谓的价值，所以你说艺术家和观众是不是平等的？是平等的，人格上是平等的，甚至有些音乐家的风格朴实无华，他在演奏的时候非常的真挚，就像一个朋友在跟你聊天，这都是可以的。但是这也作为一种效果出现在了舞台上，当它成为一种效果的时候，艺术家和观众之间的一种断差就自然而然的产生了。霍洛维茨每一次重返舞台之前，都会有一个预先的预告，就是他想要录音。六五年重返之前，他在六十年代的时候为当时的哥伦比亚唱片公司录音，录制了一系列非常好的录音，以后获得了一些好评，才促成了他最后的重返舞台。其实，在八六年之前，八五年的时候，霍洛维茨也是有一次在纽约突然说：“哎，我想去录音。”于是他就去了德意志留声机唱片公司，录制了一张在纽约录音室的专辑。之后呢，就开启了他和唱片公司的合作，开启了他重返舞台。他86年去了莫斯科之后呢，后来还有机会重返日本，开了第二次的这个音乐会。啊，因为第一次的时候呢，是在他83年隐退之前。那么在日本呢，得到了一个评价啊，日本乐评人说呢，霍洛维茨就是一个已经有裂痕的瓷器，啊，就是不灵了，也对他有很大的打击。当然，那次呢，据说也是因为他有遵医嘱啊，服用一些药物，对他的这个精神啊，对他整个人的状态产生了一些不好的效果。但是无论如何说，他后来能够重返，包括莫斯科，包括日本，其实都和他自己能够在短暂的精神上的挫折之后，重新拾起信心有关系。这种短暂的挫折，不是任何其他人带给他的，有的时候往往就是自己，而自己和自己打架的时候。也就没有人能够帮助他了。同样是在游艺黑白当中啊，焦元溥采访到了另外一位现在还在世啊，我们录制节目的时候还在世九十多岁的一位美国的女钢琴家斯兰切斯卡。那么这一位呢，呃，是非常神奇的一位老太太，她跟很多包括拉赫玛尼诺夫本人都学习过。这一位老太太和霍洛维茨当然是有很多交情的。那她就说啊，在一九六五年重返舞台之前那十二年当中。霍洛维茨在家里面也有弹琴啊，并不是说他完全就放弃了音乐。那么他在他家里的时候，就看到霍洛维茨啊，一边放着声乐的唱片，一边呢用钢琴模仿那种唱的感觉。啊、霍洛维茨其实他对于这个音乐的演奏的记忆，他的钻研是非常深入的。他所研究的一个目标就是原先他的那种造句的方式。构造音乐的方式是一种纯器乐的思维，如何将它变成一种声乐式的造句，一种声乐式的构造，啊，这个是霍洛维茨能够把玩的，能够去钻研的。也就是说，他自己一个人在家的时候，他是非常沉浸享受的。他是一个喜欢音乐、热爱音乐、热爱钢琴的这样一位艺术大师。到了舞台上，种种的压力袭来，他的内心也动摇了。这么一个强大的人，一百年遇不到一位的钢琴家，也有如此的困境啊。当然，另外一面，最开始提到的《音乐的伤痛》这本书当中提到的一个非常有意思的点，这位作者提到过一句话，他说：“我想到了伟大的哲学家康德，他认为真正的艺术家美学态度是完全无私的，绝对纯洁，是不会掺杂我们庸俗的个人问题的。”那么这一段论调啊，我想在霍洛维茨身上也多半有一些折射。斯兰切斯卡说啊，霍洛维茨对于作品的这种钻研程度是不亚于任何人的，尽管他是一位非常遵循传统浪漫主义的这个演奏风格的一位钢琴家啊。我们之前的节目当中也提到过，霍洛维茨自己也说我是属于19世纪延续至今的这样一个演奏、啊、但是斯兰切斯卡说，其实霍洛维茨练琴啊。非常的细致，别人练一首曲子可能练半天，他能把其中的一句话拿出来练一下午。这种忘我的投入，那种逼近自己的极限的这样一种钻研，也体现了这位艺术家的纯粹性。纯粹与不纯粹，永远都没有那么纯粹。事实上的一切，都为我们每一个人带来深重的考验。当然，每个人的选择可进可退。逃避虽然可耻，但或许也有用。我想很多的人现在都面临的很多心理的一些困境啊，无论是在面对这个世事，还是面对自己。但是只要你有信念，只要你对纯粹的东西还抱有一些向往，我想这种力量一定会帮助你慢慢的走出来。当然，如果你能遇到《音乐的伤痛》这本书的作者这样好的，又是理疗师。又是心理咨询师，他或许可以更好的帮助音乐家去找到一个自己的路。那霍洛维茨在一九六五年的重返卡内基音乐厅的音乐会的现场，开场弹的是巴赫的一部作品，那这也是我非常喜欢的一首曲子，就是 B W B 五六四，托卡塔柔板与副歌。那这个作品啊，我最早呢其实是在钢琴家朱晓梅回到自己的故乡。演奏《哥德堡变奏曲》的时候，返场的时候加演了这个 BWV 564当中的第二乐章柔版，悲天悯人。当时时候他说，把这个音乐啊是献给那些历史事件当中丧生的、值得纪念的艺术家和伟大的人们，这是非常合适的。而霍洛维茨这里呢，同样或许他通过这种悲天悯人的音乐，找到了上天，或者是从一个高处。俯瞰自己，关照自己内心的这样一个途径。我又要说到霍洛维茨的学生 Janice 在接受胶原溥的这个采访当中说到的：巴赫的音乐，尤其是慢板，是非常浪漫的，充满了对全人类的爱。霍洛维茨也说，所有的音乐都是浪漫主义的，所以他自己演奏的巴赫是属于浪漫主义的，而这个慢板、柔板。本身也在霍洛维茨的演绎之下显出几分浪漫。你甚至于听这个现场录音，能够感受到，因为是刚刚开始，舞台上的灯光可能比较耀眼，霍洛维茨还在寻找自己在舞台上的状态。太久没有和现场的观众进行互动了，他的音乐当中在节奏韵律上还有一些声色，还有一些摸索的过程。但是音乐当中的那一种徘徊也好。逐渐走向坚定的信念的状态也好，都充满了魅力。哪怕是这个乐段当中，我们也听到有一些细小的错漏音，在这一个 unedited 的这个版本当中，未经任何的修正，所以你可以感受到真实的霍洛维茨。霍洛维茨也应该能够接受这样一个在2003年发行的唱片，即便他在80年代就去世了。我想，他如果能够知道自己。曾经这个晚年使用的经纪人 Peter g e l b 能够主张说：“哎，我们的这个唱片就保留这个现场的真实原貌，和乐迷们分享。”或许他也会感到有一点欣慰。好了，今天节目最后我们听到的就是这个柔版。那下期节目《天方乐坛》接着和您聊。